0: Schluss mit dem Innovationstheater, der Podcast für Innovatoren und Unternehmer. Wir stellen Branchen, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf die Rüttelstrecke und denken sie neu. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum Podcast Schluss mit dem Innovationstheater. Heute geht es um das Thema Leadership, Business Change und auch um Erfolg, der im Kopf beginnt, genauso wie der Misserfolg. Dafür habe ich den Experten für das Thema Leadership und Business Change bei mir, Andreas Clement. Hallo Andreas, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Bianca, sei mir ganz lieb gegrüßt und vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deine Themen zu sprechen, wo ich denke, ja, das hat auch für meine Zuhörer und Zuhörerinnen doch eine hohe Bedeutung und wichtige Bedeutung. Jetzt stell dich doch bitte mal vor, wer bist du, was machst du, was sind so deine Themen?
1: Ja, das ist immer so eine spannende Frage. Man fragt sich ja immer selber, was tut man eigentlich so den oh, ganzen ja. Tag? <lacht> also vom, vom Grunde her, ich vereine so zwei Welten miteinander und die eine Welt heißt Führung, heißt Leadership. Ähm, denn da geht es um äh, ja, Märkte führen, sich selbst führen, Mitarbeiter zu führen, Unternehmen zu führen. Ähm, und die andere Welt heißt dann natürlich Sport. Und äh, ja, beide Welten haben halt einen enormen Anspruch an sich selbst und an den Output. Und äh, von daher gucke ich, welche ja, Erfolgsmechanismen, die aus dem Sport kommen, führen eigentlich zu mhm. herausragenden Leistungen zum, zum Erfolg und das versuche ich ähm, auf die Wirtschaft, auf Unternehmen, auf Unternehmensinhaber, Führungskräfte zu übertragen.
0: Wie bist du auf dieses Thema überhaupt gekommen, Leadership und Sport da miteinander zu kombinieren?
1: Ja, das hat, ähm, ja, es gibt so zwei, zwei, zwei Sachen auch dabei. Das eine ist, dass natürlich ähm, die Wirtschaft in einem hohen Maße sich in der Sport- in der Sportwelt etabliert hat. Sehr häufig durch Sponsorentätigkeiten. Manche Unternehmen leisten sich gleich ganze Sportler und sie sind Werbeträger. Und da ist mir halt immer sehr häufig aufgefallen, dass die Wirtschaft sich sehr ja, sehr stark dort, dort eingefunden hat, aber nicht so richtig mal drauf schaut, welche Erfolgsmechanismen oder Erfolgsfaktoren kann ich denn für mich, meine Mitarbeiter, mein Unternehmen eigentlich daraus ziehen. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass ich äh, sehr viele Leistungs- und Profisportler äh, kenne, weil ich äh, nebenbei Athleten ja auch coache. Und äh, da habe ich halt immer wieder festgestellt, dass das eigentlich bessere Menschen sind. Und äh, ja, bessere Menschen eher in dem Kontext, ähm, dass immer wenn es um Einstellung, Haltung, Motivation geht, dann haben die sehr, sehr vielen Menschen einfach was voraus. Oder auch, wenn es darum geht, um, wie man mit Zielen umgeht oder der Erreichung der Ziele.
0: Ja, was, was zeichnet Sportler jetzt aus deiner Sicht aus? Das heißt, du hast ja vorher von Erfolgsmechanismen auch gesprochen, ja. beziehungsweise jetzt auch dieses Stichwort besserer Mensch ja, in Bezug ja, ja. auf Zielerreichung etc. Was macht denn so einen Sportler anders?
1: Na, also es gibt natürlich ganz viele Sachen, die den, ähm, sagen wir mal, anders machen. Aber wenn es den kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, dann ist es etwas, was, glaube ich, in der Wirtschaft oder bei vielen Menschen einfach verloren gegangen ist. Und ähm, Sportler zeichnet es eins aus, dass sie wahnsinnig viel Freude und Spaß an ihrer Tätigkeit haben, an dem, was sie machen. Und äh, das ist der größte Antreiber, den die haben. Man merkt es sehr häufig gerade bei Sportlern, die so am Ende ihrer Karriere sind, am Ende ihres Zenites, die immer von einem besonderen Punkt sprechen und sagen, und da habe ich festgestellt, dass mein Sport, meine Leidenschaft macht mir keinen Spaß mehr. Und dann sind sie auf der Suche nach was anderem, sie beenden ihre Karriere. Und ich glaube, dass das ist ein wahnsinnig großer Erfolgshebel sein muss im Unternehmen, in der Wirtschaft, dass Mitarbeiter wieder den Spaß einfach bekommen an ihrer Arbeit, an ihrer Tätigkeit. Und sobald Spaß irgendwo da ist, dann hast du natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten ja, für Innovationen, für Weiterentwicklung, für ja, für, für, für erfolgreichere Unternehmen.
0: Jetzt höre ich aber sehr oft in diesem Kontext, na, die Arbeit darf keinen Spaß machen. <lacht> Oder wenn irgendwo gelacht wird, also ich habe das selbst in meinen Unternehmen erlebt, wo ich auch gearbeitet habe. Wenn man da jetzt zum Beispiel beim Kaffeeautomaten Spaß hatte, ja. dann musste man im Nachhinein zum Geschäftsführer und sich dafür rechtfertigen. Ja. Das gibt es ja anscheinend. Was kann ich jetzt als Führungskraft machen, um den Spaß an der Arbeit bei meinen Mitarbeitern zu fördern?
1: Also ich glaube, das, was man schon unterscheiden muss, ist, was, was ist eigentlich die Definition von Spaß? Und äh, Sp wenn wir über Spaß reden, dann hat es nichts damit zu tun, ähm, dass jeder mal einen neuen Witz präsentiert. <lacht> Sondern ich glaube, Spaß ist, ist halt die Freude, dass man ähm, dass man zugehörig ist, äh, dass man einen Beitrag zu, zum Ganzen leistet. Also in der Wirtschaft wird ja sehr häufig darüber gesprochen, ähm, dass es um Sinnvermittlung geht. Warum mache ich eigentlich meine Arbeit? Und ich glaube, das ist auch die Definition von Spaß. Und je mehr Menschen, Mitarbeiter und auch Führungskräfte einfach verstehen, warum sie den Sinn ihrer Tätigkeit so ausüben oder welchen Sinn ihre Tätigkeit tatsächlich hat, dann ist das auch Spaß. Mhm. Kreativität wird ganz nebenbei äh, natürlich auch gefördert. Und dafür brauche ich, ich glaube auch dafür braucht es einfach auch einen, ja auch einen innovativen Geist im Unternehmen. Und äh, wie du beschrieben hast, wenn du nach der Kaffeetasse zum äh, zum Chef musstest, äh, das spürt halt nicht, dass es der innovative Geist im Unternehmen ist.
0: Das stimmt. das sind Ideen nicht gerne gesehen gewesen. Genau. Ja. Ähm. Jetzt, also ich bin voll bei dir, ja, also Spaß an der Arbeit zu haben, zu wissen, warum man das eigentlich macht, was das Gute ist, also ich habe auch schon eine Reinigungsfachkraft erlebt, in einem Unternehmen, die wahnsinnig viel Spaß an ihrem Job hatte. Mhm. Die auch gesagt hat, schau, wenn ich meinen Job nicht machen würde, dann wären die anderen alle unglücklich, wenn niemand möchte in einem schmutzigen Büro arbeiten, ja. Also die hat tatsächlich ihren Sinn erkannt und das habe ich total schön gefunden, ja, dass wo jeder andere vielleicht sagen würde, ne, äh, was soll der Sinn von Reinigung sein? Aber die hat für sich ihren Sinn entdeckt und hat tatsächlich Spaß empfunden an der Arbeit. Ja,
1: ja. und das ist, das ist ja das, was du beschreibst. Also wenn, ähm, Es gibt ja die Menschen, die das für sich von vornherein als, als Antreiber, als Innovationsquelle ja haben und es gibt Menschen, ähm, die, glaube ich, in ihren Beruf mehr oder weniger so hineingestolpert sind. Also wo Sag ich mal vielleicht von, von Kleinst auf, äh, der, der Vater Rechtsanwalt war. Und es war schon immer so, dass wenn der Sohn äh, mal irgendwann ausgelernt hat, dass er dann studiert und dann die Kanzlei übernimmt. Mal völlig unabhängig davon, ob der das möchte oder nicht. Ähm, Im Sport gibt es genau das Gleiche, wo der, wo der Vater oder die Mutter eine erfolgreiche Sportlerin war. Und auch die Kinder dann halt äh, erfolgreich waren. Also ich äh, kenne es zum Beispiel auch so, ähm, dass, es, äh, dass es sogar ja, Geschwisterpaare gibt, wo die Eltern erfolgreiche Sportler waren und die mhm. Geschwister nicht dieselbe Sportart, aber aber eine andere Sportart ausüben. So Und da gibt es halt einfach Mechanismen, ähm, die viel mit Freude zu tun haben, die auch viel mit Ausprobieren zu tun haben und vor allem auch mit Fehler. Also äh, das ist ja etwas... Was, was mir in Unternehmen sehr häufig hervorkommt, dass wir gar keine Fehlerkultur haben. Fehler äh, wird uns eingeträchtet, das ist was Böses, äh, man darf das nicht haben und ähm, im Sport ist es ist nicht so. Also gerade die Ballsportarten, ob es Fußball, Handball, Basketball ist, die leben alleine nun davon, dass irgendeiner einen Fehler macht. Sonst gibt es keine Möglichkeit, der, der, das, wo man den Fehler egalisieren kann. Es gibt keine Entwicklung, es passiert nichts.
0: Ist Jetzt ist es ja so, dass wir nicht gerne über Fehler sprechen, ja, weil wer gibt schon gerne zu, dass er einen Fehler gemacht ja. hat, also, gerade im Business-Kontext jetzt. Ja?
1: Das ist Arbeitskreis mit... bilden.
0: Ja genau, da wird er eher mit dem Finger so, wer, wer ist ja. schuld ja? und ja. wem können wir diese Kosten verrechnen, die dadurch entstanden sind. Wo setzt du da an? Also wenn du jetzt in ein Unternehmen kommst, ja, wo, wo du merkst, da muss an der Fehlerkultur etwas passieren. Wo setzt du da ja. an?
1: Ach, wo sitz, wo setzt man da an? Ähm, ich glaube, ich glaub, auch da gibt es äh, nicht immer so die, die, den, den ersten Schlüssel zum, zum Erfolg oder so etwas. Ich glaube, es ist ganz, ganz viele Sachen. Viele sind ja immer auf der, der Suche nach dem Muster, nach dem, nach dem, nach dem Premium-Exemplar. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch schon ganz viele Kleinigkeiten. Wenn ich, äh, wenn ich äh, um, auf Unternehmen gucke, die zum Beispiel äh, Fuck-Up-Meetings machen, so. Ja, wo es eigentlich nur darum geht, wer hat eigentlich den besten, coolsten Fehler gemacht, wo du dir die ganze Zeit nur um die Ohren hauen kannst, wer eigentlich die Fehler richtig gemacht hat. Ähm, äh, dann ist es auch schon ein, ein Ansatz, wo, wo man sagen kann, lasst uns einfach mal in unseren Besprechungen darüber reden, wer hat welche Fehler gemacht und es geht ja nicht darum, Fehler zu machen, sondern was habe ich aus den Fehlern gelernt ja, und äh, die Reflexionsgabe zu erhöhen. Und äh, was, was ich gerade in, ja, in diesem Kontext so schwer finde zu verstehen ist, warum wir so getrimmt werden, dass man keine Fehler machen kann, wo wir doch alle es gelernt haben, über Fehler zu lernen. Mhm. Und das, als wir auf die Welt gekommen sind, wenn uns da einer gesagt hätte, du darfst, wenn, wenn nach dem ersten Schritt, den du gemacht hast als Baby, wenn du da hingefallen bist oder so, also jetzt hast du einen Fehler gemacht, jetzt darfst du nicht mehr aufstehen, dann würden wir alle immer nur noch auf den vier Booten laufen. Stimmt, stimmt. Ja. Fehler ist das schnellste und einfachste, mhm. ähm, wie, wir, wie wir lernen, wie es dann richtig geht.
0: Also ich denke mir auch, ich glaube, dass das transparent machen und auch dieses bewusst machen, ja, dass, dass eben uns Fehler schon als Kind unterlaufen sind, immer als Baby schon, ja, dass man ja daraus gelernt hat. Ähm, was ich halt mit diesen Fuck-up-Nights oft für ein Gefühl habe, ist, es wird, zum Teil schon sehr gehypt. Ja? Also gerade in dieser start szene szene ja? wenn du nicht gescheitert bist, bist du nicht gut. Also in die Richtung. ja. Das hat ja auch immer eine zweite Seite der Medaille, dass man sagt, mhm. äh, durch einen scheiternden Startup haben vielleicht 50 bis 100 Mitarbeiter ihren Job verloren. ja, mhm. ähm, Gläubiger, die nicht zum Geld kommen. Das heißt, ich glaube, man muss da schon aufpassen. Ist, so wie du es gesagt hast, geht es um den Fehler an uns für sich oder geht es um das Lernen daraus? ja. ja? ja, ja. Und Ich glaube, das ist so wichtig, auch zu unterscheiden. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Fehler feiern, sondern wir feiern ja eigentlich, dass wir zum Fehlern lernen.
1: Genau, ja, ja. Also ich glaube so gerade das, was was bei Startups ja was man was man ja auch merkt. Also sie sind ja sehr visionär geprägt und einer hat eine total coole Idee und infiziert gleich 20 andere damit. Und denen fehlt halt sehr häufig so dieses Prozessuale daran. Ja, also das, was äh, zum Beispiel, finde ich, Google oder Apple sehr hervorragend geschafft haben, dass sie diese beiden Sachen, äh, dieses Visionäre und Sinnhafte, was man da macht mit ihren Prozessen, die sie da hinterlegt haben, dass sie das einfach sehr, sehr gut geschafft haben. Und äh, Da kann man auch äh, mit Sicherheit ganz viele negativen Sachen von den Unternehmen äh, finden. Aber ich finde, in dem Bereich, gerade was das Kulturelle geht und diese Verknüpfung, äh, da kann man ganz viel äh, letztendlich davon lernen. Auch für Innovation selbstverständlich.
0: Genau. Also was, Ich habe jetzt gerade ein Bild auch im Kopf, dass auch das ja einen Sportler auszeichnet, oder? Also ich denke jetzt, also nachdem ich aus Österreich ja. bin, ja, muss ich jetzt den Marcel Hirscher erwähnen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Unseren weltbesten Skifahrer, der leider dieses Jahr aufgehört hat, ja. Aber wenn man den betrachtet, der hatte ganz klar seine Vision, sein Ziel gehabt zu gewinnen, ja, und hat alles daran gesetzt. Das heißt, er hatte nichts dem Zufall überlassen. Ja? Da ist am Material getüftelt worden, der ja. Schnee ist analysiert worden, der hat seine Mitarbeiter dahinter gehabt, da war die Kommunikation ganz klar geregelt. Das heißt, er hatte wirklich alles durchgeplant.
1: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, wir haben momentan haben wir eine ganz gute Situation, also durch ähm, die aktuellen Gegebenheiten, so mit Coronavirus, es gibt ja sehr viele Sachen, dass die Fußball-Europameisterschaft äh, wurde verschoben, die Olympischen Spiele wurden verschoben mhm. So und ähm, da ist es schon so, dass äh, diese Planbarkeit, was du beschreibst, ähm, dass sich das hier zum Beispiel bei den Sportlern äh, verzögert. Also die die haben jetzt gerade so diese Situation, dass gerade deren Traum, deren Ziel, worauf die vier Jahre hingearbeitet haben bei den Olympischen Spielen, mhm. ähm, die arbeiten ja wirklich sehr auf den Punkt genau, Das sie sagen, zu diesem Monat, zu diesem Tag ähm, möchte ich genau diese Leistungskurve tatsächlich geschafft haben. Ähm, und die sind natürlich jetzt auch in einem äh, sagen wir mal, tiefen Loch. Also da merkt man, merkt man schon, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich mein Ziel oder meinen Traum ja möglicherweise verschieben muss, weil das nicht passt. Also haben wir anders gesagt, wir müssen die Meilensteine im Projekt planen. Äh, Müssen wir ein bisschen ähm, verschieben. Mhm. Ähm, und viel härter finde ich auch, weil diese Situation haben wir auch, ähm, dass es ja Sportler gibt, ähm, du hast gesagt, der Marcel, der nicht mehr äh, Skifahrt, die Sportler haben wir auch, wo die jetzt seit mehreren Monaten, Jahren hingearbeitet haben, dass die Olympischen Spiele ihr Schlussfinale ihrer Karriere sind. Und die haben wir. Haben wir und die, weiß ich nicht, wie es denen momentan geht, die sagen, es gibt keinen kein Abschluss, es gibt kein Finale, auf das ich mehr hinarbeiten kann, weil der Punkt, der das Ende des, der, der Karriere ist, gesetzt.
0: Jetzt sagst du ja, Erfolg beginnt im Kopf und dann ist ja. Erfolg genauso. Ja? Ähm, was steckt da dahinter?
1: Ja. Ähm, da steckt, steckt, steckt dahinter, dass es sehr einfach gesagt ist, ähm, ähm, ich muss nur positiv denken, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Ähm, aber es ist nicht nur, dass ich schon zwei Gehirnhälften habe und äh, die meisten nutzen ja dann auch beide, ähm, sondern halt es spielt sich halt alles im Kopf ab. Also zum, wenn ich sage, der Erfolg spielt sich im Kopf, aber muss ich auf der anderen Seite auch automatisch betrachten, dass der Misserfolg sich im Kopf einfach äh, abspielt. Und ähm, ich habe das mal an einem äh, tatsächlichen Beispiel wirklich ähm, persönlich erlebt, dass ich mal ein Handballspiel betrachtet habe, wo ein äh, Kollege von mir spielt, ein ehemaliger Nationalspieler, ähm, und du hattest, hattest halt die Möglichkeit, äh, dass die Mannschaft eigentlich die gesamte Zeit übergeführt hat. Mhm. Und äh, sie haben das Spiel dominiert. Und was dann hinterher passiert ist, dass sie dann kurz vor Schluss fast noch verloren hätten. Und die Antwort vom Kollegen war dann recht schnell, dass er gesagt hat, pass mal auf, die anderen haben 60 Minuten an sich geglaubt, wir aber nur 59 Minuten und 54 Sekunden. Mhm. So, das hat mir ziemlich deutlich gemacht, dass nicht nur die Einstellung entscheidend ist, aber auch einfach nur das Denken im Kopf. Und wenn ich 60 Minuten an mich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich gewinne. Und sechs Sekunden alleine reichen möglicherweise schon manchmal für Misserfolg.
0: Lässt sich ja auch wieder wahrscheinlich auf die jetzige Situation und die jetzige Herausforderung übertragen, ja. oder?
1: Ja, ja ich, ich denke auch. Also wie ähm, die, die, die Situation, die ja nicht einfach ist, weil das ist, ich sag mal, das ist ja jetzt ein Veränderungsprozess, den, den alle miterleben, wo du ja gar keine Chance hattest, dich darauf vorzubereiten. In, in Unternehmen haben wir ja zumindest noch die Möglichkeiten, wenn sich Veränderungsprozesse oder Change-Prozesse ähm, an, äh, andeuten, dass du da ja noch vorbereitet werden kannst, ob es die Kommunikation ist oder Prozesse. Ähm, hier hat es sogar keine, keine, gar keine Möglichkeit, sich in, in Zeiten von Corona dich darauf vorzubereiten. Deswegen sind die Reaktionen ja auch so also wenn ich jetzt drauf gucke, irgendwelche Hamsterkäufer völlig ohne Not, ähm, wo man, wo man ja ähm, eigentlich sagt, äh, man versucht sich zu rächen oder man versucht sich zu, äh, zu, zu, ja, ähm, zu schützen vor was auch immer, ehrlich gesagt. Aber das ist äh, halt so blinder Aktionismus in Anführungszeichen. Wenn ich irgendetwas tue, ähm, dann habe ich zumindest das Gefühl, dass äh, ich etwas getan habe.
0: Was ich auch so spannend finde, ist, man, be man, be man sieht ja jetzt ja, in den Medien, in den sozialen Medien, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Da gibt es die Firmen, die die Krise jetzt auch nutzen, die komplette Produktionslinien umstellen, um statt einem Auto plötzlich Beatmungsgeräte mhm. herzustellen, die statt Sportkleidung plötzlich ähm, äh, so Schutzmasken zum Beispiel machen. Ja. Und dann gibt es die, die... Ähm, naja, sagen wir mal so, mit der Krise nicht wirklich umgehen können, eher ihrem, ihrem eigenen Image haben, indem wir Mieten nicht bezahlt werden, etc. Ja. Ähm, das sieht man sehr schön, auch diese so Gegenpole, ja, was sich gerade tut oder wie wie Unternehmen sich verhalten. Jetzt denke ich mir, das hat ja auch mit den entsprechenden Führungskräften da zu tun. Sind die Leader oder sind sie keine Leader? Wie siehst du das?
1: Also, für mich ist die Definition zwischen Führung und, oder Führungskraft und, und Leader ja auch schon eine andere. Also, ich glaube, ähm, Führung ähm, bedeutet für mich auch immer, dass irgendeiner vorwegläuft und alle anderen müssen hinterherlaufen. Ja, oder, nee, Entschuldigung, äh, völlig, völlig mitglärt, Also, dass äh, Führung, ich die Zügel in der Hand habe und ich steuere von links nach rechts und äh, schiebe die da an der Stelle. Und äh, Leader ist äh, tatsächlich ja etwas, äh, wo, wo einem gefolgt wird. Ob es jetzt bedingungsloses Folgen ist oder aber ich würde es jetzt einfach mal mit Vertrauen ähm, definieren. So Und ähm, von daher brauchen wir, ähm, wir brauchen in der aktuellen Situation auch wirklich keine Superhelden, die irgendwie vorweglaufen. Aber wir brauchen halt einfach Leader, ähm, denen, denen du vertrauen kannst. Also wenn, wenn ich auf Unternehmen gucke, wenn du dort Mitarbeiter, wenn du dort Führungskräfte hast, äh, den, du, den du zehn Jahre lang vertrauen konntest, den du 20 Jahre lang vertrauen konntest, ähm, dann, dann kann ich dem grundsätzlich auch mal in dieser schwierigen Situation äh, vertrauen. Vorausgesetzt, äh, dass ich auch wirklich Visionäre dort habe und dass ich nicht in irgendwelchen we, Unternehmen äh, ja, stecke, wo es eigentlich nur um die, die Dividende geht. Mhm. Ja, und das, das ist halt so.
0: Jetzt hast du das Stichwort Vertrauen gebracht. Ja? Also ja. Vertrauen, äh, Mitarbeiter, die dem, dem Leader quasi vertrauen, ihm auch da einen Vertrauensvorschuss vielleicht geben, äh, im Folgen. Wie ist denn das umgekehrt? Also Ich denke jetzt gerade, ich höre das immer wieder, also bis vor kurzem habe ich es vor allem gehört, Homeoffice können wir nicht machen, weil dann arbeiten unsere Mitarbeiter nicht mehr. Ja? Heute, heute arbeiten ja die meisten im Homeoffice, weil es gar nicht anders geht das ist ja schon ein Vertrauensthema. Das heißt, ich muss als Führungskraft oder als Leader meinen Mitarbeitern auch vertrauen, dass sie, ja. auch wenn sie zu Hause sind, vorm Computer sitzen, auch arbeiten und Leistung bringen. Ja. Damit tun sich aber, glaube ich, noch viele schwer. Also ich habe das heute erst wieder bei uns im Radio gehört, wo in der Früh darüber diskutiert worden ist dass eben tatsächlich noch die Meinung herrscht, ne, wenn meine Mitarbeiter zu Hause sind und von zu Hause aus arbeiten, leisten sie
1: nichts. Mhm. Also ich glaube, äh, es gibt ja wahnsinnig viele Studien, gerade zu dem Thema Homeoffice. Mhm.
0: Äh,
1: und alle Studien, äh, die ich jetzt persönlich kenne, muss ich dazu sagen, ähm, belegen eines, dass man im Homeoffice effizienter arbeitet. Ähm, man arbeitet auch intensiver, man arbeitet auch länger. Das ist, das ist das eine, das will aber dann irgendwie gefühlt dann keiner wahrhaben. Ich glaube, Homeoffice ist grundsätzlich mal was Hochemotionales und zwar für dann in dem Falle die Führungskraft. Weil möglicherweise ich ähm, an keinem Büro mehr vorbeigehen kann, wo irgendeiner drin sitzt. Äh, und das hat ja hat ja häufig etwas so mit Macht zu tun. Und ähm, wie, wie, wie heißt es immer so schön? Ich habe 20 Mitarbeiter unter mir. Ja, ja. genau. <lacht> Genau, das ist, das ist der Punkt. Wenn ich an keinem Büro vorbeigehen kann, wo ich jemanden sehe, ähm, dann heißt es nicht, dass ähm, niemand arbeitet. Mhm. Es arbeitet halt nur jemand woanders. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist nichts Rationales, äh, ein hochemotionales Thema und das ist nur für Führungskräfte, dass, dass dieser Satz da ist, äh, es arbeiten 20 Mitarbeiter unter. Vielleicht, vielleicht hat es auch Bianca was damit zu tun. Ich kann niemanden schnell ins Büro zitieren, weil er weil der Tasse Kaffee getrunken hat.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass es wirklich mit diesem Thema Kontrolle ja auch zum Teil zu tun hat. Ja, dieses, ich sehe dass meine Mitarbeiter arbeiten und habe die Kontrolle darüber. Ja?
1: Genau,
0: ja. Und das Fällt er jetzt weg? Ich habe vor kurzem Gemeiner,
1: gemeinerweise könnte man jetzt auch sagen, ich, ich kann die, ich kann auch die Mitarbeiter nicht von der Arbeit abhalten. Als
0: <lacht> genau, <lacht> wie auch immer. Ich habe vor kurzem mit einer Freundin gesprochen, die ist in der Automobilindustrie auch Führungskraft die schon einmal jetzt mit ihren Mitarbeitern auch gesprochen hat, wie es ihnen so geht, wie sie jetzt auch die Leistungen im Homeoffice einschätzen. Da haben viele rückgemeldet, naja, es fehlt ihnen einfach dieses Persönliche, dieses, mhm. ich kann schnell ins Nebenbüro gehen und einmal schnell äh, etwas nachfragen. Also die verlieren schon an Effizienz, meinen sie, weil sie eben äh, dann angewiesen sind, wann es wäre jetzt nicht in einer Telefonkonferenz oder in einer mhm. Videokonferenz aktuell. Ja. Und sie hat schon auch gesagt, ähm, also sie hat schon das Gefühl, dass die Mitarbeiter mehr leisten. Die sind auch nicht ständig erreichbar, hat sie das Gefühl. ja ähm, die sind auch grundsätzlich sehr engagiert. Was jetzt aber tatsächlich ein Thema ist, ähm, und zwar sagen die alle, na, ähm, wir haben, uns fehlt das Büro. Das mhm. heißt, die verlieren an Motivation, mhm. weil dieses Soziale, dieses Zwischenmenschliche fehlt. Mhm. Ja. Hast du da vielleicht einen Tipp für, für uns, wie, wie man da vorgehen kann oder was man als Führungskraft da machen kann, um auch die Motivation ja. hochzuhalten?
1: Also zum, ich glaube, es gibt zwei, zwei, Sachen, die man jetzt mal unterscheiden muss. Das eine ist die aktuelle Situation durch das äh, Coronavirus, was wir haben, und eine grundsätzliche Thematik des Homeoffice. Wenn ich jetzt mal die Situation mit äh, Coronavirus nehme, wo wir mehr oder weniger sehr schnell alle äh, im Homeoffice verstrickt sind, ähm, dann versucht man natürlich schon die Woche da irgendwie auch äh, zu planen, dass es dann ja auch die, die Meetings, die dann online abgehalten werden. Aber wenn es einen Tipp tatsächlich gibt, den ich, den ich auf jeden Fall jedem jedem raten möchte, ist, dass man sich nicht nur online trifft, weil man irgendwie das Tagesgeschäft irgendwie gerade besprechen muss, sondern dass es auch ähm, ja ein, ein, ein Online-Meeting gibt, äh, wo man gerade über die ganzen Herausforderungen äh, spricht, die mit dem Coronavirus und mit meinem Tag und mit meinem privaten, also die nichts mit der Arbeit an der Stelle zu tun haben, ähm, weil die Ängste und Sorgen, die sind einfach da. So, und ähm, das wissen wir, solange Ängste da sind und Sorgen da sind, ähm, Motivation ist sowieso ein schweres Thema.
0: Genau.
1: Ja, und äh, Motivation mhm. entsteht natürlich auch in, durch einen selber und äh, wenn ich da Blockaden habe, dann äh, komme ich gar nicht in so einen Motivationsflow. Also von daher, Tipp ist auf jeden Fall, sich <lacht> online definitiv weiter zu treffen, ähm, aber bewusst auch zu ergänzen um eine Online-Session, wo man sagt und jetzt gehen wir mal. Wie hieß es immer so in der Kirche, jetzt gehe ich mal zur Beichte. Ja. So, wo du dir einfach was von der Seele auch geben kannst.
0: Ja. Vor dem haben ja aber Führungskräfte schon immer wieder auch Angst, oder? Also ich ich erlebe es zumindest immer wieder, mhm. dass die sich gar nicht äh, trauen zu fragen. Das hat ja auch in Veränderungen. Das ja. ist ja auch ein Thema, über Ängste zu sprechen. Also nicht nur jetzt in der Corona-bedingten Veränderung, sondern generell, wenn es um Veränderungsprojekte geht. Dann sollte man ja eigentlich über Ängste, Befürchtungen sprechen. Da haben schon viele Angst, das überhaupt anzusprechen, um nicht die Büchse der Pandora zu öffnen, quasi.
1: Ja, ähm, Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das, ähm, äh, ich weiß gar nicht so richtig, womit das immer so zu tun hat, dass Führungskräfte Sorge haben. Ähm, ich, ich glaube, einer der Punkte ist, also, Führungskräfte neigen ja immer dazu, sehr schnell, sehr schnell Lösungen anbieten zu wollen, ihren Mitarbeitern. Und ich glaube, dass man, dass man sich einfach davon lösen muss, dass ich gleich eine Lösung parat habe, weil die Lösung musst du gar nicht haben, sondern es geht doch nur darum, auch häufig einfach nur was von der Seele reden zu können. Da müssen wir uns als Führungskräfte alle, glaube ich, an die Nase packen, einen Schritt zurück zu machen, dass wir eigentlich nur ein Ohr schenken sollen und nicht unser Bund gleich automatisch mit dazu. Mhm.
0: Ein schöner Tipp, finde ich. Ja. Man sagt ja auch, die Führungskraft als Coach. Ja. Als Coach musst du ja auch nicht die Lösung ja. haben, sondern einfach nur die richtige Frage zur richtigen Zeit.
1: Ja, genau. Und das
0: Ohr. Ja. ja.
1: Ist ja grade, gerade auch, wenn, wenn wir gerade so bei dem Punkt sind, was, was, was ja sehr häufig auffällt, wenn, wenn Führungskräfte gerade neu geworden sind, also wenn sie diese Themen mit gestern Kollege heute vorgesetzt haben, wenn du, da, wenn du da auch mal so auf die ganzen Kommunikationsmuster äh, guckst, äh, dann sind das häufig sehr viele Tipps, die dann die neuen Führungskräfte aus ihrer alten Tätigkeit äh, präsentieren. Ja, Und dann kommen solche Spielchen mit, probier das mal so, ich habe das genauso gemacht ja, oder probier das mal so, ich habe das ähnlich gemacht. Ähm, aber man muss fairerweise sagen, in dem Moment, wo du Führungskraft wirst, äh, bist du nicht mehr Kollege, äh, du gehörst auch nicht mehr zum Team. Ja, du, du, bist halt, du bist halt raus, du bist jetzt, spielst jetzt halt in einem neuen Team.
0: Um, so abschließend, ja, was, was möchtest du denn, was ist dir noch wichtig zu sagen? Worüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, weil du sagst, das kann für das Publikum jetzt doch sehr interessant sein noch?
1: Uh, ja, ich, ich, ich denke, dass, äh, dann will ich so zwei Botschaften vielleicht nochmal mit rausgeben. Also das eine, was du angesprochen hast mit Erfolg beginnt im Kopf und Misserfolg aber auch, ähm, dass, ich, dass ich grundsätzlich glaube, dass äh, wer mal anders denkt, ähm, der der kann auch anders gestalten. So Und da müssen wir, wir müssen einfach querdenken, ob das jetzt mit Corona zu tun hat oder äh, mal völlig unabhängig von Corona. Wir müssen uns dazu zwingen, einfach querzudenken. Wir brauchen Träumer, wir brauchen natürlich auch die Kritiker, wir brauchen auch die Realisten dabei. Ähm, weil so ist es, so entsteht Entwicklung und so entsteht auch Weiterentwicklung im Unternehmen. Ähm, und äh, auch auf die aktuelle Situation, dass ich schon auch ähm, davon überzeugt bin, dass sich äh, die Wirtschaft grundlegend äh, verändert. Aber ich glaube auch, dass die Lösung nicht in neuen Prozessen, in der neuen Technologie liegen kann. Die Lösung kann nur in den Menschen alleine liegen. Und das ist dafür wichtig. Deswegen müssen wir uns um die Menschen kümmern. Und das ist häufig, ob es bei Fusionen ist oder bei, bei, bei Digitalisierung auch der Punkt, wo man sagt, wir führen irgendwelche Tools ein, wir führen irgendwelche Methoden ein. Die Lösung kann nur in den Menschen liegen, niemals in dem Werkzeug. Mhm.
0: Ein Sehr, sehr schöner Abschlusssatz, finde
1: ich.
0: <lacht> Andreas, herzlichen Dank, dass du heute mein Interviewpartner warst. Ich denke, es waren wieder spannende Gedanken, Impulse für, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dabei. Und ja, herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, liebe Bianca, und schöne Grüße nach Österreich.
0: Ja, danke dir. Okay. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's mit Schluss mit dem Innovationstheater. Bis zum nächsten Mal.